0: ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Les doy la bienvenida. Esto es Santiago Adicto en Radio Duna, 2,3 minutos de este lunes. ¿A cuánto? 7 del 8, no. 8 del 7. No, 7 del 8, eso. 7 de agosto, día lunes, un día que amaneció frío, hacia 4 grados en la mañana cuando me tocó ir a dejar a los niños al colegio. Y me alegro, me alegro que vuelva el invierno como corresponde, no como el viernes pasado que fue realmente un día que me pareció terrible la temperatura alta que había en Santiago. Así que el fin de semana, además, estuvo bastante fresquito, bastante invernal, y estamos en invierno, así que es lo que corresponde. Les cuento que eh, el viernes en la tarde subimos una publicación, hicimos un repost de un video que había subido el escultor eh, Francisco Casitúa de eh, la escultura para los Juegos Panamericanos. Es una escultura maravillosa. Eh, de la línea de las plumas eh, que hace Francisco Casitúa él trabaja en distintas materialidades este es su trabajo en fierro y esta es la pluma de siete colores que simboliza el vuelo del pajarito este del es siete colores que además es la mascota de los Juegos Panamericanos el nombre de la mascota es FIU y esta escultura hermosa, alta, grande, más de 20 metros de alta, eh, metros de alto, perdón, y que fue hecha de acero forjado soldado, está además pintada por Ángela Leible, que es una tremenda artista y que comparte prácticamente taller con Pancho Casitúa. Su taller está a metros de Pancho. Este es un concurso que ganó Francisco Casitúa y la pueden ver en el Instagram de Francisco Casitúa, que es Francisco-Casitúa-MRSS, o en el post que hicimos, eh, nuestro penúltimo post, hecho el día viernes en la tarde, es una escultura hermosa, y está en plena eh, Paseo Panamericano, donde están todos estos edificios que se están haciendo para los deportistas, que después van a ser eh, vivienda de integración social, edificios de buena calidad muy bien ubicados, cerca del metro frente al, al lado del parque bicentenario de Cerrillo, bueno en el paseo, este espacio público que recorre el centro del complejo y que llega de hecho hasta el metro Cerrillo, está esta escultura que va a quedar y va a ser permanente por lo tanto además en este caso estamos hablando de arte integrado a la arquitectura nuevamente un proyecto de Pancho Casitúa que tiene muchos proyectos eh, escultóricos vinculados a proyectos arquitectónicos, especialmente todos los que ha trabajado con el arquitecto, destacadísimo arquitecto Gonzalo Mardones Viviani, desde esa maravilla de escultura que está frente al edificio de la compañía chilena de tabacos, ahí en la calle El Bosque, hasta muchos otros ejemplos, en su empresarial, en la fundación López Pérez, si no me equivoco se llama, bueno, hay un montón de proyectos de de Mardones eh, Gasitúa, pero en este caso es un proyecto ganado por concurso para la Villa Panamericana y para Panamericana cada día falta menos para que comiencen estos importantísimos juegos que vamos a tener en Chile que en términos deportivos es la el segundo hito en nuestra historia después del Mundial del 62 en términos de la cantidad de deportistas que van a venir de la cantidad de turistas que van a venir eh, acompañando, muchos de ellos familiares a los deportistas y para eso nuestra ciudad tiene que estar impecable, por eso la limpieza de fachadas de la Alameda ha sido eh, en, con una sincronía perfecta digamos, con este acontecimiento y ya podemos ver, si pasan por ahí, van a ver una escultura grande de más de 20 metros con varios colores, bueno, siete colores, que es la pluma de siete colores de Francisco Casitúa con pintura de Ángela Leible. Así que felicitaciones a nuestro premio nacional de artes plásticas, Francisco Casitúa, y a la gran pintora. ¿Cómo pinta cóndores, cómo pinta pumas, cómo pinta caballos, Ángela Leible? Es extraordinario el trabajo de ella. Esta colaboración que han hecho y que ha quedado y que quedará en la comuna de Cerrillos. Qué importante para la comuna de Cerrillos estar recibiendo toda esta inversión en edificios de integración social de calidad, eh, ya con un parque fantástico como es el Parque Bicentenario de Cerrillos, que tiene 50 hectáreas, con el arte incorporado, que no es la primera escultura, se hizo otra escultura maravillosa que está dentro del parque y que se hizo para la COP25, el lamentablemente no se realizó, pero que se iba a hacer justamente en el Parque Bicentenario de Cerrillos una escultura en la cual participaron, por ejemplo, la oficina de arquitectura Elton Lenis, Mirene Elton y Mauricio Lenis. Así que es, al menos, la segunda escultura de gran tamaño que recibe la comuna de Cerrillos. Al menos, porque tengo la impresión que debe haber por lo menos una más por ahí. Ya, hecha la, la nota correspondiente, les presento a nuestro invitado de hoy. Vamos a tener que conversar por teléfono con nuestro invitado porque él vive en Frutillar, y hace un destacadísimo trabajo de arquitectura desde allá Tiene un socio que lo representa en Santiago Y tiene también un vínculo con una oficina en Berlín Me refiero al arquitecto Nicolás del Río Arquitecto que con su oficina, Nicolás del Río, arquitectos asociados Acaban de ganar un concurso en Francia De un festival que se llama el Festival de las Cabañas Son unas cabañas pero en el fondo, es eh, eh, más que una cabaña, pero que duran un año, eh, ya nos va a contar, eh, Nicolás, se hacen en una zona de Francia que se llama Annecy, en un festi el festival de las cabañas, se hacen campos privados que abren sus puertas durante un año para incentivar el turismo, ahí se hacen estas cabañas ganadoras, y después del año siguiente se vuelven a hacer otras cabañas. Y es eh, un proyecto que es el ganador y eh, que tiene inspiración además en la técnica chilota. Eh, es uno de los Muchos proyectos de la oficina liderada por Nicolás del Río Quien trabajó En un principio Hace ya 20 años Con el destacadísimo Guillermo Acuña Después formó oficina ...junto al también muy destacado Max Núñez, trabajaron juntos entre 2005 y 2011... ...y ya hace 12 años Nicolás del Río eh, tiene la oficina con su nombre, con sus arquitectos asociados... ...y está desarrollando varios proyectos de los que queremos saber... ...un museo de motocicletas en el sur de Chile, un museo también que tiene que ver con nuestra cordillera... ...aquí en la zona central y más... Es nuestro invitado entonces Nicolás del Río, con quien conversaremos telefónicamente a la vuelta de la música. Comenzamos escuchando a uh, The Police con la canción So Lonely. ¿Qué años son Lonely de Police? A ver, adivinen, piensen un segundo 81, 83, 82, 80 79, no, 78 Impresionante la cantidad de años Son muchos años, estamos hablando de 45 45 años que bien envejece de polis, sí Richie, se pasó, impresionante, no pensé que te tuviera tantos años, pensé que era del 85 y es del 78, gran canción de esta tremenda agrupación de Sting, de Andy Summers y de Stuart Copeland, cada uno con sus potentes carreras solistas, obviamente no vamos a comparar a Summers y a Copeland con Sting, pero todos con discos solistas y bueno, puros genios nomás. Ya. Y vamos a hablar también con un capo de la arquitectura que ya está al otro lado del teléfono y al otro lado del país porque estamos hablando desde Santiago hasta Frutillar con Nicolás del Río. Muy buenas tardes, Nicolás.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Bien, qué gusto saludarte, Nicolás. ¿Hace cuánto que vives en, en Frutillar y que trabajas desde Frutillar, Nicolás del Río?
1: Desde el 2016. Trabajamos casi ocho años eh, viviendo y trabajando en también con una oficina funcionando en Santiago.
0: Exactamente, ahí con socio eh, que te representa y que los representa en Santiago de Chile. Ya vamos a conversar de, de eso. Te presento Nicolás. Eres arquitecto de la Universidad Católica. Eres hiciste un pregrado en el Politécnico de Arquitectura en Milán, en Italia, por supuesto, entre el 98 y el 99, y después un posgrado un magíster en arquitectura sustentable o construcción sustentable en, en Oxford. Eh, eso, me imagino que... ¿En qué año? En 2011 terminas eso, ¿no es cierto? Sí, eso. comienza a finales del 2009 y termina a principios del 2011. Sí. Título con distinción. Así que se aplicó nuestro entrevistado, tanto en la universidad, eh, en, en el pregrado, como después en el, en el posgrado. Eres el director fundador de la Oficina de Arquitectura DRAA, que deduzco que es del Río Arquitectos Asociados, ¿no? Correcto. Sí. Desde el 2012, en la sí. cual hacen proyectos de vivienda, colegios, museos, espacios industriales, interiorismo en Chile y en Alemania, con base en Frutillaria y en Santiago, como nos explicaba Nicolás. Eres también profesor de titulación y anteproyecto de título en la Universidad San Sebastián, con sede en Puerto Montt. Y has sido profesor en varias universidades a lo largo de tu carrera profesional, Nicolás. Así es. Ahora ya hace algunos años, obviamente, concentrado en la USS. Tus proyectos han sido exhibidos en varias bienales, publicados en más de 200 libros y revistas especializadas. Y hace justo 10 años, el 2013, ganaste el premio Best New Private House, o sea, mejor casa espacio privado de la revista Wallpaper, por la casa 10x10. ¿Qué, qué proyecto era ese y qué, y qué se siente ganar un premio Wallpaper que no debe ser nada de menor menos 10 años atrás, digamos?
1: Sí, sí, un proyecto que desarrollamos en, en mi antigua oficina de RN junto con Max Núñez eh, y Felipe Camus. Eh, fue um, una casa bien particular que fue una de las primeras casas que ganamos por un concurso, una invitación privada, y que nos dio un empujón siendo bastante jóvenes. Eh, una casa que pudimos desarrollar eh, un montón de intereses de arquitectura, eh, con un presupuesto relativamente bueno, meternos en detalles, así que fue una un súper buen proyecto siendo bastante chico, una, una, una gran voto de confianza que nos dieron los, los, los mandantes y que bueno después se vio reflejada en ese premio, para nosotros fue claro, solamente sorpresivo, La, el nivel de de las otras, de los otros participantes eran gente de categoría mundial, gente que uno, oficinas que uno conoce. Así que lo, lo recibimos con mucho, con mucha alegría Tengo este la,
0: la, la suerte de conocer la casa 10x10 De haberla visitado más de alguna no vez Y eh, es un lugar bien impresionante El, el trabajo hecho por usted y, y, y lo importante es cómo se, se mantiene de impecable eh, Por lo menos, no sé, 12 años después de haber sido inaugurada, ¿no?
1: Qué buena noticia Sí, mi última visita yo creo que ya tiene unos buenos 6, 7 años y, y ya me da una, 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 la impresión de una casa que tenía un, un buen envejecimiento, así que qué bueno que lo haya podido conocer.
0: Sí, claro, la, la estuve hace pocos días en esa casa, así que te puedo decir que está eh, impecable. Así que <ríe> tremendo trabajo y súper, súper merecido premio que ganaron con, con Max Núñez. Eh, ¿Cuánto tiempo fueron socios en la, en la oficina con Max Núñez? Ambos destacadísimos, ahora cada uno, digamos, como solista, ¿no? Pero, eh, pero en el fondo, cuando fueron dupla eh, o, o fueron un trío, digamos, cuando fueron un equipo, ¿cuánto tiempo trabajaron juntos? Eh, a ver, partimos
1: en 2005 más o menos nosotros estábamos saliendo de la universidad 2001-2002 eh, y desde el 2005 tuvimos una, un comienzo bien intenso, entre ellos este proyecto que estábamos hablando recién eh, y ya de vuelta de nuestros posgrados, que fue como en una etapa posterior, eh, tomamos caminos distintos eso fue más o menos el, el, a la vuelta de 2011 por ahí
0: me imagino Así que, que son
1: más o menos seis años,
0: sí. cada uno aprendió una tonelada del otro, digamos, y eso seguramente se ha ido aplicando en el trabajo tanto de Max Núñez como el tuyo, Nicolás del Río.
1: Fue muy buen complemento, fueron muy buenos años, lo pasamos muy bien, éramos bien jóvenes y fue una buena experiencia, sí.
0: Sin duda. Y antes de eso, eh, Ma eh, Nicolás, habías trabajado con un gran arquitecto chileno, eh, Guillermo Acuña, eso fue recién salido de la universidad, ¿no?
1: Así es, eso sí que fue saliendo de la universidad. También estaba Max en esa instancia, eh, lo que nos volvió a conectar. Eh, pero con Guillermo estuve prácticamente tres años, en lo que yo siempre he considerado eh, una extensión de mi etapa formativa. Eh, una oficina muy potente, Guillermo una persona muy potente, que te estruja todo el tiempo a buscar nuevas alternativas, así que fue una gran experiencia también.
0: Y que también está viviendo en el sur, eh, en Chiloé, en particular en una isla, pero de alguna manera tienen común contigo que está haciendo su carrera básicamente desde el sur de Chile con visitas cada cierto tiempo a sus clientes de Santiago. Eh, es, uno de, es, el, es el autor, por ejemplo, de un edificio impresionante, nosotros lo publicamos hace poco en Santiago Adicto, que es el edificio Precisión, que está ahí al lado de Ciudad Empresarial en El Salto, pero es uno de muchos proyectos, solo por dar un ejemplo, digamos.
1: Sí, así. Es. También eh, lo pude recorrer con Guillermo. Me invitó a recorrerlo y efectivamente es uno de su una gran cantidad de proyectos buenísimos lo que está haciendo. Y ahora que él está en el sur, si bien no estamos tan cerca, pero mantenemos contacto y, y estamos yo estoy muy al tanto en menos de lo que él hace, así que se sí, sigue la relación.
0: Estuviste sí. en el o submarino como... o plataforma petrolera sí. que es como lo sí. que podría uno decir lo que uno siente Exacto. cuando entra al edificio precisión, ¿no?
1: Así ah, es, sí, los Excelente. diseños de las cajas de escalera, todo lo que sí, es importante. Es, es esa mano de Guillermo que no, no termina nunca.
0: Buenísimo. Bueno, bueno, estamos conversando con el arquitecto Nicolás del Río, que hace ya algunos años decidió radicarse en Frutillar. A todo esto, ¿por qué Frutillar? ¿Por razones personales? Porque es un lugar maravilloso? O sea, no es que haya que explicarlo, porque la verdad es que Frutillar es una joya, pero en particular, ¿por qué en Frutillar y no en Puerto Varas o en otra parte del sur, Nicolás?
1: Sí, fue eh, bueno, una decisión familiar de Proyecto de Vida eh, Y la verdad es que nos llamaba mucho la atención el potencial de Frutillar eh, En especial el, el teatro eh, tratamos, Llegamos con niños chicos más o menos Y lo que nos interesaba era que tuvieran la posibilidad de tener una formación musical eh, Así que entre eso, más un colegio que estaba recién abriendo El ¿no? El, exacto eh, más la opción de la naturaleza, la gente que se veía que estaba llegando, que sigue llegando. Eh, como pocas veces en Chile se veía una energía particular a la que nos quisimos sumar y no, nos atrevimos a sumarnos.
0: Importante el Así trabajo que ha hecho la, la familia Chis en, en Frutillar, con el teatro, con el mismo colegio, eh, que permite en el fondo que gente como, como tú y tu familia puedan migrar desde Santiago a Frutillar, que es un lugar tan chiquitito, pero que tiene un colegio de calidad y un teatro increíble a nivel internacional.
1: Sí, notable, o sea, mi se me de Santiago, yo crecí en Santiago. Se me hacía difícil pensar siempre en, en vivir en otra ciudad. Eh, y, y frutillar siendo que no, no tiene nada que ver ¿cierto? No, en parte por la escala opuesta eh, de repente empezó a entregar estos como excedentes culturales, paisajísticos de motivación, de trabajo eh, así que me, para mí fue algo absolutamente inesperado eh, al, al principio fue muy una apuesta nos vinimos muy como con una pata acá y otra pata en Santiago pero a poco se ha ido
0: confirmando. ¿sí? Ayuda, no sé si de manera inconsciente, pero que firmas como que se Peso con el Rickhausen eh, desde Concepción hayan podido hacer una carrera internacional y nacional tremendamente exitosa sin salir nunca del sur de Chile, como para decir, oye, estoy dando un ejemplo, hay varios más, pero ellos quizás uh -huh. son la oficina más famosa a nivel mundial, digamos chilena desde el sur de Chile que ha tenido el éxito que ha tenido. No sé si de alguna manera ese, ese tipo de, de experiencias que uno mira para atrás, que ellos siguen teniendo un tremendo éxito y siguen viviendo en el sur, no ya en Concepción, pero ayuda de alguna manera a decir, oye, si otros lo han podido hacer, ¿por qué no, no me atrevo yo también? digamos
1: Sí puede ser. En, en particular, no, no sé si ellos, no los conocía mucho. Eh, los he ido conociendo por supuesto en el tiempo y podría decirse de retrospectivamente que sí pero no, no en ese momento no, no, era, no era una oficina que me sirviera al menos para dar ese salto eh, conocía un par de personas más bien acá en la zona de los lagos que, que ya lo habían hecho eh, así que la motivación yo creo que vino por otros lados y bueno, como todo esto era con un, con un grado de, de riesgo alto sabiendo que, que lo peor que podía pasar era que volviéramos claro eh, y en ese sentido las apuestas nos fueron confirmando año tras año de que es una, es una alternativa posible eh, la Universidad San Sebastián con la sede en Puerto Montt también era muy interesante yo estaba trabajando en ese momento en, en la misma Universidad en Santiago y en la Católica eh, lo que me facilitó también entrar como un mundo más eh, académico con excelentes personas y arquitectos eh, entonces la verdad es que estaban se cumplían casi... ...todas las áreas con las cuales yo estaba en contacto... ...se agregaban otras... Eh, ...de paisaje, de arquitectura vernácula... ...de madera... ...y de temas de, que a mí me estaban interesando... ...y que estaban un poco bloqueadas... ...en la ciudad... ...la verdad es que la vuelta de mi magisterio en Inglaterra... ...tenía intenciones de eh, trabajar... ...temas de arquitectura pasiva... ...un poco todo lo que tenía que, que ver con el diseño previo... ...a la instalación... ...de las obras... Eh, ...per se... ...y el sur daba esa posibilidad. Hay un tema como de, de, de clima que exige, que exige un poco más las construcciones, hay un tema de los vernáculos, también hay una cierta precariedad con la cual hay que ser consciente. Así que fue un campo de, se, se me abrió un campo eh, que no, que no lo sospechaba, que no lo, que, que lo tenía como te decía, un poco bloqueado en la ciudad. Eh, nosotros comenzamos trabajando mucho en la montaña de Santiago, en Farellones con nuestros primeros proyectos. Eh, y que si bien son súper interesantes son proyectos bastante puntuales que después pudimos trabajar con Max en, en Portillo y, y en otros centros de equipo eh, pero el campo de trabajo que hay en el sur que tiene bastantes similitudes con el tema refugio en algunas cosas eh, es un campo amplio eh, estamos trabajando en este momento en una variedad de proyectos bastante grandes en donde casi siempre se topan estos temas con mayores eh, con mayor urgencia, ¿ya? el tema de eficiencia, el tema de, de la justeza de los proyectos, de, del rigor, de, de dónde vienen las cosas, cuál es la verdadera efectividad, qué es lo que puede hacer la arquitectura en ello. Así que, eh, en ese sentido, fue un gran descubrimiento, un gran
0: descubrimiento también. Y además, gran lugar para capear, de alguna manera, la pandemia, ¿no?, en familia. Estando un frutillar probablemente mucho mejor que estando en una urbe donde todo está cerrado y todo Ajá. es inaccesible. Ajá.
1: Sí, tenía sus altos y bajos, efectivamente por un momento nos sentimos sumamente privilegiados eh, teníamos la posibilidad de, posibilidad de salir a campos, bosques y lagos, digamos, sin, sin mayor problema claro. pero tenía un tema de soledad que también era difícil, una de las cosas que nosotros empezamos acá harto es a veces la soledad o la falta de, de contacto con familia, nuestra familia completa está en Santiago, eh, y en esos, en esos meses largos estuvo bloqueado, así que sí sí, pero también eh, había, había un, un tema de que no estaba del todo cubierto, pero pero en gran medida eh, ver, nosotros empezamos a trabajar, yo empecé a trabajar como en cosas que no me había metido nunca, en trabajar en huertas, eh, en, en, en eficiencia de, de recursos de calefacción y qué sé yo, y en ese sentido, claro, me sentía como, como si hubiera estado preparado. ¿ya? Pues, efectivamente nuestra nuestra mudanza al principio del 2016 fue pues, varios años varios años antes que la pandemia eh, ...incluso por el tipo de trabajo... ...que hemos estado haciendo... ...donde Felipe Camus siempre... ...ha estado como presente en la oficina de Santiago... ...hemos estado en contacto distante... ...y trabajando eh, desde... ...bueno, desde antes, antes del 2009... ...por ahí... Eh, ...entonces, claro, la pandemia como que... ...de alguna manera casi que nos reafirmaba... ...que lo que estábamos haciendo, que lo que había hecho... ...no era del todo... Eh, ...desquiciado, sino que de alguna manera... ...ya habíamos anticipado sistemas de, de trabajo a distancia... Eh, trabajamos no con Zoom, sino con Skype y otras cosas eh, con las cuales pudimos sortear relativamente bien esa, esa etapa,
0: como con, con menos novedad quizás. Exacto. Estamos conversando con el arquitecto Nicolás del Río, desde Frutillar, eh, donde está establecido hace ya ocho años, ¿cierto? Oye, tu hermano Martín, fundador de Ladera Sur, es magíster en arquitectura del paisaje, tu papá es arquitecto, entiendo que tu hermana es arquitecta, dos tíos son arquitectos, parece que estabas predeterminado a, a esta vocación, Nicolás del Río. Sí, corría,
1: corre con fuerza en la familia La Creatividad, sí, por supuesto, muy inspirado por, por mi padre sobre todo.
0: Le, le preguntaba a tu, a tu hermano, a quien he entrevistado varias veces por pues la era sur, y me decía que desde muy chico que dibujaba muy bonito, que en el fondo los, parece que los croquis se te daban muy fácil, era el tema venía ahí en la sangre, ¿no? Qué bueno que hablaste con Martín. Sí, por eh, supuesto, sí. teníamos que preguntar por el lado para tener alguna, algunos puntos más para agregar.
1: Eh, De hecho, ustedes eh, han sí, hecho yo...
0: proyectos conjuntos también entre, eh, digamos, Martín como, como arquitecto del paisaje y tú como arquitecto, digamos, Nicolás, ¿no?
1: Así ah, es, una invitación muy bonita que nos hizo Martín hace un tiempo eh, cuando él estaba un poco más, más metido aún en temas de paisaje eh, de trabajar un tema de parque eh, y justamente había una serie de infraestructuras que, que diseñar eh, en donde nos, nos invitó y nos fue un proyecto bien, bien interesante trabajar junto con Martín y discutíamos algunos temas principales pues cada uno desarrollaba las cosas por su lado
0: Muy pues Oye, Nicolás, a ver, vamos ahora, a, entremos un poco más en, en materia. Ustedes recientemente ganaron un concurso en Francia, en un festival de cabañas, y curiosamente, hoy día, en este mail, digamos, que manda Arc Daily a quienes están suscritos, hoy, justo, nosotros teníamos coordinada esta entrevista hace, hace varios días, aparece justamente este pabellón, eh, esta instalación temporal, pabellón, una sombra patagónica... Slash d -R -A, a cierto Tu oficina. Hoy día llegó, digamos, en el, en el mail que yo recibo todos los días de, de Arc Daily, así que me pareció que era una señal eh, adicional de que nuestra conversación eh, eh, está muy bien elegida y en el día eh, correcto. Cuéntanos. De este, de este festival de, de cabañas dónde se hace, cómo, cómo llegaron a postular yo me enteré de esto porque Mario Novas eh, del de Enco Novas que hacen un trabajo audiovisual espectacular en temas de arquitectura me contó, digamos, que ustedes habían ganado y de ahí vino el contacto para hacer la entrevista eh, cuéntanos un poquito de este festival y cómo llegaron a participar en él
1: Sí, genial, yo creo que recibí el mismo newsletter que tú el Así newsletter, que concerto, exacto con, ah. sí, con, la, con, con la publicación eh, a ver, esto es, yo creo que mira es un interés permanente de la oficina, en este momento estamos desarrollando proyectos de distintas escalas, desde una escala más inmobiliaria, de un edificio de apartamentos, eh, otra escala residencial principalmente, que es lo que más hemos desarrollado, eh, y como te decía al principio, la escala como del refugio, la idea del refugio es algo que siempre nos, nos interesa y la medida que podemos lo tratamos de tomar como proyecto. Eh, y en eso, en una, también en una publicación siguiendo Instagram, sigo una serie de cuentas que están como en esa escala, que es una escala un poquito previa, o no sé si probablemente previa a la arquitectura, eh, o muy pequeña a la arquitectura de construcciones de cabañas y, y miradores principalmente. Y me llamó la atención de que había como un calce eh, interesante por lo que planteaba el concurso, el lugar donde se hacía, que es en el, alrededor del lago de, de Annecy, en Francia, eh, y en la zona que estoy yo, según me habían dicho, hay eh, hay hay unos paralelos visuales, paisajísticos, y me pareció que era bonito eh, retomar una idea con la cual me había encontrado muchas veces, al, al andar por esta zona, y sobre todo si es que uno viene de Santiago, uno se le hace muy presente que los techos eh, han sido un tema de desarrollo arquitectónico potente en en décadas, ¿cierto? siglo es claro en un siglo, sí, claro. Por, una respuesta, por una respuesta natural al clima, pero también cuando uno empieza a mirarlo como con más atención, empiezan a ver como una cierta fascinación, que es cuando aparece como eh, como la creatividad, ¿ya? O sea, uno puede partir de la idea de dos aguas, pero de ahí empieza siempre la creatividad como a, a construir nueva, nuevos objetos. Y había una estructura en particular, porque te estoy hablando de que, claro, uno ve galpones, ve casas, pero también ves techitos que cubren basureros, ves techitos que cubren señales de tránsito, ves techitos que cubren entradas, aloteos, ves techitos. Entonces, el tema como que el techo es algo bien bien obvio, ¿eh? que, que a mí se me decía bien, bien particular. Eh, y había una estructura en particular que está en, una, en un camino que me toca hacer siempre, que tenía como, ya no era tan obvio, eh, aparte de ser de dos aguas, pero desfasaba la estructura completamente hacia un lado, el pilar lo tiraba en una esquina, ponía un, un, una pieza de madera, en una función de tirante en vez, de, en, en vez de, de riostra. Y dije, bueno, aquí hay alguien que se entretuvo mucho. Seguramente su, su tarea fue hacer un, un techo en la mitad del campo, no sé para qué, también eso también era bien fascinante, porque imaginar qué nacía eso y por qué lo hacía. Y ahí empecé como a construir la idea de, eh, de llevar el tema como de una sombra. ¿ya? Y después empecé a mirar la, la, las relaciones entre, entre Annecy y y acá la zona que podríamos extender toda la patagonia norte cierto y estábamos como en las latitudes exactamente opuestas cuarenta y tantos grados sur y cuarenta y tantos grados norte entonces era bonito el festival se inauguraba justo casi el solsticio de verano en Europa viviendo acá y pensé que había una, una conexión a través de la sombra pero bueno ese fue ese fue como la base de, de investigación que nos llevó a proyectar este techo de ahí lo llevamos a una conversación en la oficina con felipe, eh, con, con, con todos los que estaban en Santiago y empezamos a ver que el tema interesante de fondo había un tema como el desbalance ¿ya? Eh, cómo, ¿cómo entregar una, una estructura que aparentemente se ve tranquila, posada, de dos aguas pero está totalmente la estructura original desbalanceada y nosotros queríamos traspasar ese el desbalance y bueno, tomamos ese, esa, esa fuerza eh, participamos de este proyecto y lo que se nos hizo también un calce muy interesante estábamos trabajando con un practicante de la Universidad EPFL de Lausanne, de Suiza, que es muy cerca de la zona donde se construye este proyecto, porque la condición de es que el ganador tenía que construirlo. Construirlo no, es, no, no era fácil para nosotros, no, no había presupuesto de construcción, así que a través de la incorporación de Nils, que se llama, eh, pudimos optar a, a, a un montón de estudiantes de arquitectura de la Universidad de Lausanne y amigos de ellos también y familiares que participaron de esa construcción de una manera notable la organización que tuvieron eh, se trasladaban creo que más o menos una hora hasta, hasta el lugar de la construcción ¿Y ¿Cuánto y se demoraron
0: en levantar eh, este proyecto?
1: Entre entre dos y tres semanas, lo que para nosotros también fue bien sorprendente esa, esa etapa nosotros la vivimos desde y desde Santiago, con Felipe en reuniones con Nils, que estaban eh, hacíamos un Zoom y ellos estaban en carpa, y nos iban contando cómo le iba el día a día, qué problemas habían tenido, pero todo lo que podíamos aportar era, era la distancia, y fue muy muy bonito cómo se organizó el grupo completo allá, de verdad, trabajaron desde niñitas y haciendo costuras, hasta gente que tenía fuerza para levantar los, las maderas, y llegamos entonces a, a inaugurar, fue muy, muy bonito lo que nos, nos recibió ahí la, la comunidad entera, que es un concurso que viene haciéndose hace aproximadamente 10 años, según entiendo. Eh, un concurso abierto al mundo y donde están recibiendo, no sé, alrededor de 200, 300 participaciones y se construyen 13. Cada, cada año se construyen 13. Pero ¿Ustedes o clasificaron este que, primero se
0: entre los 13 proyectos a realizarse y luego Exacto. hay una premiación en el fondo dentro de esos 13 proyectos?
1: Eh, dentro de los 13 el mérito era construirse, eh, no hay una premación aparte de eso, recibimos muy buenos comentarios afortunadamente lo que no, en este momento nos significó una, una segunda invitación a otra instancia participada en, en Roma eh, que, de la cual nos sigue entreteniendo, entreteniendo mucho, como te decía esto es una escala muy particular pequeña de detalle, de justeza eh, de fijarse en qué, en qué está haciendo cada cada pieza de esfuerzo, de alguna manera similar a lo que me ha tocado también hacer muchas veces en la universidad como profesor del taller de madera, ¿cierto?, donde hay ejercicios de este tipo, y con la posibilidad de construirlos que por supuesto que para nosotros es fascinante. Fue una muy bonita experiencia.
0: Me pareció muy bonito, Nicolás del Río, que además esta iniciativa del Festival de las Cabañas, que se hace en Annecy, ¿se pronuncia en Francia? Annecy, en Francia. Ah, ah, sí, perfecto, se hace en campos privados que, que abren sus puertas y que permiten durante un tiempo que la gente los visite y eso incentiva el turismo o sea, hay como un ganar-ganar un, un, un por, por todos lados, pero que tiene que ver con la complicidad de los privados que abren sus puertas y creo que eso también es un interesante ejemplo quizás para buscar algo parecido el día de mañana en nuestro país
1: totalmente, yo la verdad es que llegué de vuelta a Frutillar muy motivado, he contado la experiencia que tuvimos y como tú dices, yo pensé, la verdad es que no, no tenía tan claro, que íbamos a un parque donde se iban a recorrer y e ibas a visitar estas tres estructuras. Eh, y cuando llegamos allá nos dimos cuenta que las estructuras estaban a ah, diez kilómetros, 5 kilómetros, ocho kilómetros, entre una y otra, es decir, no podían, no podían caminarse. Y recién entendimos que esto era una sumatoria de comunas de los Alpes, eh, que se organizaban para conseguir la apertura de ciertos terrenos privados, terrenos productivos, bosques, qué sé yo, en eh, donde, claro, como dices tú, eh, se, se te abren los bordes tradicionales con los cuales uno conoce el paisaje, uno va como por los caminos y va imaginando que hay cosas para allá y para acá, eh, y hay, por supuesto, que están los parques nacionales, que por suerte acá tenemos bastante. Eh, pero pero la manera en que se nos abrió el paisaje ahí me tocó después conocer algunos otros de los proyectos que se habían construido que no era no era fácil, como te digo las distancias no eran tan cortas eh, me pareció una muy bonita idea efectivamente algo que se puede eh, traspasar ojalá sea eh, una iniciativa eh, totalmente replicable que se basa en eh, encontrar estos lugares, conversar con la gente, eh, son, son construcciones temporales, normalmente duran entre el primero de julio y el, y el 15 de noviembre, ya cuando llega el invierno fuerte ya con nieve, eh, y luego se de guardan o desaparecen, no sé. Sí, claro. Entonces tampoco la, la intervención eh, es bien sutil y mientras tanto hay una sola obligación que es que ellos tienen que permitir el libre, libre paso. Y esta... Estas cabañas que se visitan están incluidas en un proyecto de turismo, entonces tú lo ves en todos los hoteles, en todos los restaurantes de toda la zona, y claro, invita a la gente a moverse y a encontrar esta
0: construcción. Hay una foto muy bonita, es el último post publicado en el Instagram de ustedes, que es DRAA-Arquitectura, DRAA-Arquitectura, hay... Unas fotos preciosas, de hecho están tomadas por Felipe Camus y por eh, hay un dron también de David Fuesel y hay unas fotos de, bueno, ahí, está, ahí están todos los créditos como corresponden, pero para que puedan ver con más detalle este proyecto ganador de de la oficina de Nicolás del Río en Francia, y nosotros mostramos también algunas de las fotos que nos hizo llegar Mario Novas cuando conversamos con él. Eh, ya, ese es un proyecto reciente, es un proyecto en el fondo que tiene una duración corta, pero es muy importante porque es un premio internacional y esas cosas muchas veces hacen que la oficina pueda trascender a nivel internacional, como yo a la noche con otros proyectos, pero esto yo encuentro que es súper eh, interesante. Pero en lo, en lo puntual, ahora en el sur, usted está con un proyecto que también me interesa mucho que nos cuentes, es que es un museo de motocicletas en Puerto Octay, y que tiene hasta nombre ya de museo, Mumu, ¿no? Sí, sí.
1: Se está trabajando el nombre, pero cada vez parece más definitivo. Eh, sí, es un, es un proyecto que venimos desarrollando hace un poco más de dos años. Nace de la iniciativa de un coleccionista que decide traer su colección a Puerto Octay, eh, viene con su colección que la tenía guardada en Santiago la guarda en un, en un galpón y, y ahí nos conocemos y empezamos a él me cuenta de, de su sueño y empezamos de a poco a, a darle forma, la primera la primera aproximación fue un anteproyecto que le hicimos nosotros tratando de ayudarlo a construir, en un tema como darle forma que es bonito que, que podamos hacer ese trabajo también, al principio es acercarse a tamaños ideas y preconce preconcepciones que ellos también tenían eh, y pasado cierto tiempo ya ya se aclara el encargo se le da como un tamaño se le dan ciertas como instrucciones eh, y no y partimos ya este es un proyecto que está relativamente avanzado debería estar finalizado a fines de año
0: Va a ser de acceso pero público si ser, es museo, ¿no? Claro, va a ser bueno, es museo privado pero
1: que se va a abrir por supuesto al público eh, y que nace de la idea de un poquito reinterpretar eh, el encargo inicial es ser sumamente respetuoso con la arquitectura de Puerto Octavio, que también está en, un, en una de las ciudades del borde del y que es posiblemente la que está en un, en un proceso de transformación más importante eh, entonces ser respetuoso con el tema de los techos de nuevo ya el sí. tema de, de, de la arquitectura un poquito utilitaria, industrial de las, grandes, de las grandes construcciones porque en el fondo esto va a tener un tamaño que se parece más a galpones que a otra cosa eh, y entonces nosotros quisimos, eh, pues, eh, le, le, le invitamos ¿cierto? a sumarse a, a otros temas que sí nos interesan mucho, que estamos pudiendo desarrollar en una serie de proyectos aquí, en, en Alemania también, que tiene que ver con, el, con la prefabricación, la mecanización, la utilización de, de de madera en distintas formas, en laminada o Eso es un proyecto mayoritariamente ya. de madera
0: laminada, el, este proyecto del MUMO, del Museo de Motocicletas en Puerto Este.
1: Sí, es de madera laminada, entonces eh, lo que se puede lograr ¿cierto? Eh, con la mecanización, que no es lo mismo, la, la madera laminada es material base, la mecanización es la posibilidad de estudiar los nudos en, ocupando ¿cierto? un poco la tecnología, que la arquitectura hace rato venía utilizando los modelos 3D, pero no sabíamos mucho más que hacer con los modelos 3D aparte de renderizar. Después se suma las oficinas de ingeniería, las oficinas de corte últimamente, entonces llegas a tener posibilidad de estudiar nuevos con, con mayor atención, más limpios algunos, eh, que es un poco lo que el edificio va a querer expresar. ¿ya? Entonces es una gran posibilidad para, para nosotros, eh, por suerte es algo que podemos compartir, eh, compartir con los, con los estudiantes de la Universidad de San Sebastián, llevar los cursos de construcción y ver un, un proyecto eh, que de alguna manera está tratando de, de ponerse al día con con lo que está ofreciendo la arquitectura en madera en otras partes también, y que, y que ya tenemos acá.
0: Sí, un tema que está muy, muy potente, nos toca cada día hablar más de arquitectura en madera. Hay un museo en Farellones también que están desarrollando Nicolás del Río. Eh, ¿Es un proyecto que en qué fase está?
1: Sí, es un proyecto que estamos desarrollando junto a la Corporación de Adelanto Farillones, que fue un, que fue un concurso que se hizo hace muchos años, pero que estuvo congelado, de hecho nunca supimos el resultado, creo que fue como en 2014, y que se activó el año pasado y resultamos ganadores favorablemente <risa> después de tantos años. Y, y la verdad es que estamos activando como líneas muy parecidas el, el Museo de, de Puerto Octavio. Estamos proponiendo los mismos sistemas que por lo demás calzan muy bien, porque todo esto tiene que ver mucho también con, la, con, con el respeto por zonas que tienen ...que tienen un, un, un pasado, ¿cierto? Farellones tiene tiene una historia que tiene que ver con la construcción primaria, ¿cierto? Con piedra y después los refugios que incorporarán un segundo piso en, en madera. Eh, entonces empezamos a trabajar con esas mismas capas de materiales.
0: ¿Perdón, es un y proyecto nuevo... que se desarrolla desde cero o es la restauración de alguna de las casas antiguas de Farellones? ¿Qué, qué es, Nicolás?
1: Es desde cero. Es un proyecto desde cero. Es la sede de la Corporación de Farillones, que va a tener una serie de, de cosas que necesitan y que se quiere abrir eh, también al público en algunas en algunos temas. Eh, entonces, ese proyecto está en pleno desarrollo, estamos en anteproyecto, eh, seguramente no va a ser rápido, pero esperamos que algún día vea, vea la luz. Eh.
0: Fantástico, nos parece. Oye, también han desarrollado proyectos en, en Alemania eh, asociados con la oficina de Matías Gotz, ¿no? MAG, se llama MAG Design. Cuéntanos un sí. poquito de eso, porque también vimos algunas fotos preciosas de algunos proyectos como Bicycle eh, y otro que se llama Beyond. Eh, ¿De qué se tratan estos proyectos en, en Alemania, entiendo?
1: Sí, esto nace, eh, Matías efectivamente es un arquitecto alemán con, con quien nos conocimos estudiando el Magister en Oxford. Eh, y quedamos, quedamos muy conectados él vino a trabajar conmigo abuelo, 2000 años, 2012 2013 por ahí, mientras trabajábamos en un proyecto industrial de la de una de una física austríaca en, en Lampa, lo que nos facilitó mucho el tema del idioma eh, y desde ahí seguimos eh, conectados con invitaciones cruzadas en, en Chile y Alemania, y entre esas participamos de una, una línea de gimnasios que se llama Beyond que nos pidieron incorporar un poco más la idea de cruzar eh, la idea de gimnasio con la idea de boutique, algo que ya habían hecho los hoteles y los restaurantes, pero que parece que los gimnasios hasta ese momento no mucho, en el fondo que se pudieran tener experiencias no necesariamente ligadas a no sé, la transpiración y a los televisores como quizás eran más, más, eran más tradicionales. Y en este cruce eh, propusimos en la primera... Eh, la primera sede de design en Mitte, en Berlín. Luego pudimos trabajar una segunda en Düsseldorf y, y una, un spin-off que se llama Beyond, eh, también en, en Berlín. Eh, son proyectos de escala de interiorismo, eh, en donde ha sido muy interesante para nosotros meternos también, hemos hecho propuestas de cosas similares como las que estábamos hablando antes, de madera, prefabricación, mecanización, pero en el interior y también conocer un poco y hemos tratado de incorporar eh, procesos, ¿cierto? las etapas de trabajo que, que se dan en Alemania, el, el rigor que se le pide a los planos, eh, así que... Buen
0: aprendizaje también, ¿no? Trabajar muy buena con, esa, con ese nivel de, de exigencia Exacto. probablemente. Hemos incorporado
1: un montón de, de prácticas en la oficina, desde temas de dibujo, como, como representar eh, sabiendo que, claro, que los alemanes tienen un estándar altísimo de lo que son normas y qué sé yo, ¿sí? así que ha sido una, también un, una experiencia entretenida, y, y ojalá se siga dando con, con Matías.
0: Finalmente, Nicolás del Río, conversando desde Frutillar a Santiago, ¿algún proyecto que nos quieras adelantar que se está empezando a desarrollar, aparte de los que hemos nombrado, hemos nombrado varios, pero, pero quizás hay alguno que se nos quede y es importante antes de despedirnos?
1: Eh, a ver, estamos desarrollando un loteo bien interesante junto con Oficina de Paisajismo eh, que se llama WorkScape esperamos también aportar también al, 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 al paisaje una de las cosas que quizás está más en, en cuestión la crisis en el sur de Chile tiene que ver en cómo la construcción va eh, claro que se hace como inevitable ¿cierto? querer darle cabida y eh, al, las necesidades de la gente de ocupar las parcelas, me imagino que es un tema que quizás ya te ha tocado escuchar, que sí, claro. en, eh, y cómo desde desde, el, desde la función que tenemos como arquitecto, que muchas veces no, no tenemos mucho poder, ¿cierto? son las, las normas las que nos marcan, eh, estamos trabajando un proyecto bonito que se llama La Minga, eh, que incorpora temas de paisaje, eh, que deberían avanzar en algo en este tema. ¿Ya? sabiendo que es un tema grande y complejo y que parte principalmente de entender cómo, cuál, es el, cuál es lo que nosotros entendemos como terreno rural y qué es lo que queremos para los, los cinturones verdes en las ciudades. Pero eso, tenemos una serie de proyectos más bien residenciales que lo más que le puedo adelantar es que estamos trabajando tres proyectos en este momento con CLT, que son prefabricaciones de otro nivel respecto a las de a la manera laminada, ya son muros completos, losas completas un poco la simplificación de partes que va tomando la arquitectura y que lo que más nos preocupa es ser conscientes de qué es lo que vamos a seguir expresando. ya Cuando cuando al final, no sé, un proyecto antiguamente se hacía con un número X de partes, ahora se está haciendo con un décimo ese, de esas partes. ¿Y qué, dónde, qué es lo que pasa con el detalle? ¿Qué es lo que expresa el proyecto? ¿Cuáles son las potencialidades formales que te, que te permite eso? Así que eh, ojalá poder sacarle partido a eso. Van a seguir Creo concursando,
0: que... porque ustedes han sido una oficina bastante sí. concursera.
1: Sí, por lo pronto tenemos esta invitación, tenemos que entregar ahora en dos semanas más, una invitación del mismo Festival de Cabañas, que ahora será en Roma, en una villa maravillosa que se llama la Villa Medici, en donde anualmente se reúnen una serie de residencias de artistas. Ese es nuestro próximo concurso.
0: Eh, y de otra escala vamos viendo en el camino. Excelente, Nicolás. Del Río. Un agrado conversar contigo, tener esta primera conversación, eh, haciendo una pega preciosa desde de Frutillar, con oficinas en Santiago y con asociados también en Berlín. Felicitaciones por el trabajo, felicitaciones por haber sido uno de los 13 seleccionados, ¿cierto?, para hacer su cabaña, es provisoria, pero cabaña en, en Francia este, este mismo año, hace algunas semanas, y bueno, por haber aparecido hoy día, ¿cierto? en el en este mail que manda Arc Daily como proyecto destacado. Así que muchísimas gracias por la conversación y a seguir haciendo patria desde el sur de Chile, Nicolás.
1: Muchas gracias, Rodrigo. Estamos al habla.
0: Un abrazo desde bien. Santiago Adicto en Radio Duna. Nos vamos al corte y a Vuelve Santiago Adicto. Papá, en las
2: noticias dicen que este año hubo más lluvia y nieve que otros años. Sí, venjita, pero aún tenemos sequía. Papá, ¿por qué se ha llovido más? Tres sinónimos de innovar son Mejorar Siempre me preocupo que nadie se suba con los pies con tierra en mi Toyota. Imposible prender un cigarro adentro. No, 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 no. Y si lo veo un poco sucio, me doy el tiempo y lo dejo en peque. Nadie cuida a mi Toyota como yo. Por eso Toyota me cuida.
0: Toyota Connect, un nuevo servicio de app Mundo Toyota creado para tu seguridad. Rastreo GPS con cobertura internacional, control y estadísticas de conducción, bloqueo de arranque y mucho más. Adquiéralo en toyota.cl y actívalo en tu concesionario
2: más cercano. Toyota.
0: Conversación que tuvimos con el arquitecto Nicolás del Río, vamos a tener una semana bien enfocada en la arquitectura, así que a los que les gusta el tema, no se pierdan esta semana ningún programa de Santiago Adicto. Vamos al acertijo musical, mi querido Ricardo, cuando faltan cuatro minutos para las tres de la tarde, y empieza a sonar una canción que tenemos que reconocer que él la canta, ¿cómo se llama? Ese es el desafío que tenemos siempre al final del programa, y que Richie, Elige pero con pinza y por eso es siempre muy exigente Oye, ven a Santiago Open Gourmet de Open Kennedy y aprovecha todos los jueves un 40% de descuento en papachos, en el bodegón, en Siete Cortes ¿Cómo? Pagando con CMR o Banco Falabella y además disfruta de las mejores bandas tributo en vivo jueves, viernes y sábado Está toda la información en www.openplaza.cl y en sus redes sociales Santiago Open Gourmet exclusivo en Open Kennedy y porque nadie cuida tu auto como tú, Toyota te cuida. Conoce Connect, un nuevo servicio de la aplicación Mundo Toyota, creado para tu seguridad. Rastreo GPS, estadísticas de conducción, bloqueo de arranque de motor y mucho más. Voy a anotar, voy a anotar porque tuvo una inspiración. Por lo menos, ya sé cómo creo que se llama la canción. No hay la banda, tengo que saberlo, pero todavía no me acuerdo. Como les decía... Toyota te cuida, tiene esta este nuevo servicio, ¿cierto? Connect, con todas estas características, tú lo puedes adquirir en toyota.cl y activar en tu concesionario más cercano, Toyota. Es cierto, tuvimos algo de lluvia y un poquito de nieve en Santiago, hemos tenido una lluvia fuerte, pero que han dejado bien poca agua este año, y estas noticias no borran, lamentablemente, más de una década de déficit de precipitaciones. No nos podemos relajar, aún tenemos sequía, para seguir teniendo agua, hay que usarla en forma eficiente. Por ejemplo, esto es esencial, las duchas cortas. No pueden durar, o no debieran durar, pues sí, no podemos obligarnos, pero, o sea, podemos obligarnos, pero yo no puedo obligarlos. No más de tres minutos, esencial, la ducha gasta una cantidad de agua increíble. Cuidemos el agua, cada gota cuenta, te lo recuerda. Aguas andinas. Tres sinónimos de innovar son mejorar, cambiar y Anglo American. Porque en Anglo American hacen minería desde la innovación para mejorar la vida de las personas angloamerican desde la innovación lo estamos cambiando todo. Oye, podrías darme eh, eh, la cantidad de palabras de la de la banda. ¿Dos palabras tiene la banda? No, sí ya está. Yo la conozco, pero bueno, por lo menos el nombre de la canción. Creo que vamos por el cuatro por lo menos. Te decía. Que Este invierno, conectados y con energía, con Enel, ten la tranquilidad que tú y tu familia necesitan Porque cuentan con un protocolo especial para pacientes registrados como electrodependientes Muy importante esto Elige un mañana mejor, regístralo en enel.cl Y porque cumplen 130 años, Banco de Chile llevará 130 grupos Que me encanta leer esto De cuatro amigos a Miami inscríbete hasta el 11 de agosto en BancoChile.cl Banco me imagino ganarse esto y ir con tus tres amigos o tres amigas a Miami por los 130 años de Banco de Chile ¡Qué experiencia si aún no eres fan, hazte cliente encuentra fan.cl y participa ahora bases de la promoción en BancoChile.cl Banco de Chile, qué bueno ser del Chile el cambio climático es una urgencia de todos y por eso en Falabella anunciaron la descarbonización de su operación con metas claras y cuantificables para hacer cero emisiones netas de carbono el 2035 en sus emisiones directas. Una gran meta, una gran noticia para contar acá. Y te cuento que invertir hoy es una excelente opción. Y en Inmobiliaria Exacon te entregan la mejor asesoría para que puedas rentabilizar tu futuro. Cotiza hoy y compra departamentos con una excelente ubicación y plusvalía, como por ejemplo Isidora y Benjamín, justo en la esquina de Isidora Poyenachea, con Benjamín. Aquí en la página web, Exacon.c le dice que puedes pagar tu pie hasta en 37 cuotas. ¡Qué buena! ¿eh? Exacon te entrega full beneficios, como el que acabamos de decir, y flexibilidad en la compra. Hablemos de tu próxima inversión en exacon.cl. Ya, ya ya sé cómo se llama la canción, pero me falta la banda. Es con dos palabras. ¿Cuál es eh, la inicial de la primera palabra, Ricardo? G es la inicial de la primera palabra. ¿Y la de la segunda palabra? W. Ay, sí. Ah, ya sé. Ya sé. Ya se me prendió la ampolleta. Ya me diste esas dos pistas, la G y la W La canción se llama We Close Our Eyes Y la banda es Go West Bien Celebro con no tanto júbilo Porque no tengo un 7 claramente Pero aspiro a una nota digna ¿Qué nota Ricardo? Un 6 para partir la semana Me parece bastante bien Muy rica canción de Go West Yo no sé si tenían otra conocida Una más me dice Richie Pero esta debe ser lejos la más famosa 3 de la tarde con un minuto Nos vamos escuchando a Go West Gracias, Lucho Cruces en el streaming, Francesca Raviza en la producción, equipo digital de Radio Duna, y Pitu Rodríguez en la dirección. Ahora llega tardes Tuna de 3 a 5 de la tarde. Hasta mañana.